0: Hallo beim Airbnb Business Podcast, heute mit Thomas. Dieses Monat haben wir ja die Reihe Ein Jahr Airbnb, Arbitrage und Kelvin äh, Martin. Und ich erzähle euch dieses Monat, wie viel äh, Umsatz wir gemacht haben, was wir für Ausgaben haben, also Zahlen, Daten und Fakten. Ähm, ja. Martin und Kelvin haben die Hosen ja bereits runtergelassen und euch alle Infos erhören äh, ja, lassen und... Diesmal bin ich dran und ich hoffe, ich kann es euch gut rüberbringen. Ich bin dann zur also firm drin in Zahlen und hatte vorher auch alles in der Schuhschachtel. Deshalb ist mir das riesige Minus von 2.000 Euro auch nicht aufgefallen, was ich das erste Jahr nicht erwirtschaftet habe. Aber dazu gehe ich in meinen Podcast heute ein. Also bleibt dran und ich freue mich auf euer Feedback, wenn ihr die Folge durchhabt. Bis dann. geht's los. Wie ihr bestimmt wisst, aus einer meiner früheren Folgen habe ich ein Airbnb in Kuala Lumpur in Malaysia letztes Jahr, September 2019, gelistet. Und äh, bevor das ich auf die einmaligen Kosten, Starkkosten und so weiter erstmal eingehe, vorab ein paar Hintergrundinfos, die wo ich wahrscheinlich in den anderen Podcasts noch nicht veröffentlicht habe. Bei der Planung habe ich mich sehr stark auf Bastian Barames Kurs äh, orientiert äh, und habe so wie er äh, so drei bis 4.000 Euro voranschlagt für mein erstes Listing im Ausland, habe sehr stark nach seiner Case-Studie gehandelt. Er hatte sein BMB, äh, Airbnb in äh, Chiang Mai, glaube ich, war das äh, aufgebaut und ich habe dafür Kuala Lumpur ausgewählt und wollte genauso vorgehen. Äh, es gab natürlich ein paar Abweichungen vor der Planung und so weiter und auch vor der Umsetzung. Deshalb ist ja nicht die Minus, ich schon, aber dafür äh, dazu gehe ich dann näher ein. Ähm, ja, kurz. Zur Suche, also das findet ihr ja wie gesagt schon in den anderen Podcasts. Ich habe eine Wohnung gefunden, die kostet 650 Euro monatliche Miete. Das, wo mir dann auch später zum Verhängnis wird, aber äh, da war ich damals sehr optimistisch, weil es einfach eine perfekte Lage hat. Wahrscheinlich wird man in New York dafür, dass so eine Wohnung eine Null mehr ranhängen. Ich bin in einen äh also was heißt eine Apartmentanlage mit zwei riesigen Türmen von 45 Stockwerken, mitten in der Stadt, also sehr gute Lage, man kommt zu den ganzen Sehenswürdigkeiten innerhalb wenigen Minuten hin. Und äh, die Apartmentanlage hat auch wieder unten üblich vom Schwimmenpool über äh, Schwimmenpool über ein Kino, Billard, Fitnesscenter, Sauna alles vorrätig. Das wo jetzt natürlich in der corona zeit nicht so genutzt werden kann, aber ist halt im Begriffen und eigentlich für vier Gäste der ideale Ort. T. Robertson heißt das, also ich tue das dann auch noch vor Linken in den Shownotes, da könnt ihr gerne raufklicken, mir ein Herz geben, würde mir sehr darüber freuen. Also wie schon erwähnt, hat die Apartmentanlage zwei Türme auf 45 Stockwerke, äh, gehen wir mal davon aus, dass jedes Stockwerk so 10 Apartments Minimum hat, äh, wird da drin 60% Prozent bestimmt alle Apartments über Airbnb äh, vermietet. Und davon gibt es noch mindestens 20 Häuser in ihrer Umgebung mit höheren oder niedrigen Preisklassen. Und ich bin so der mittlere Durchschnitt mit einem Apartment um die 2950 Ringgit, also 650 Euro. Und... Äh Besser ließ sich da nicht kalkulieren, weil in Kuala Lumpur ist es so, man muss wirklich was im Stadtkern suchen, weil sich auch der ganze Tourismus da äh, aufhält. Äh, meistens sind es auch nur welche, die wo in anderen Ländern reinfliegen wollen, Thailand oder China oder so, weil Kuala Lumpur einfach sehr zentral mit dem Flughafen liegt und sozusagen das Drehkreuz von Asien ist. Und deshalb habe ich das auch ausgewählt. Also ist als eines der Gründe, ich habe eine Monatsmiete von 650 Euro, wie schon erwähnt. Habe eine Kaution angezahlt von äh, knappe 1700 Euro, also zwei Monatsmieten und ein halbes Monat für Servicegebühren, was so unüblich ist. Habe den Mietvertrag gleich am nächsten Tag vom Notar unter, äh, vom Notar bekommen, also ist alles natürlich beglaubigter Mietvertrag. oh jetzt fangen schon Sprachstörungen an, mein Gott und ich habe noch einige Minuten zu reden, ja Dafür habe ich ja an Einrichtungskosten gespart. Und zwar für Möbel habe ich eigentlich gar nichts ausgegeben, weil die meisten Apartments da unten möbeliert sind. Und man hat ja die Auswahl zwischen einer riesig viel Wohnungen und kann man dann auch den eigenen Möbelstil auswählen, weil wirklich jedes Apartment anders eingerichtet ist. Da gab es super geile Doublex Apartments oder vier, fünf Zimmerwohnungen mit Dachterrassen, und allen drum und dran. Also es gibt wirklich für jedes Preisniveau alles. Aber ähm, am meisten wird halt ein Apartment gesucht für zwei Gäste, für die meisten Urlaube, wo sich kurzfristig aufhalten. Familie machen da eigentlich sehr wenig Urlaub. Deshalb, wie gesagt, ein Apartment mit Schlafzimmer hat sich da für mich gelohnt, auch preislich. Eigentlich hatte ich ja geplant, das Apartment selber einzurichten, in Feng Shui still, also schön asiatisch. Hab aber dann natürlich wie vieles andere vor Ort gemerkt, dass es gar nicht so gefragt ist und die ganzen Malaysianer mehr auf den europäischen Stil stehen. Also es gibt da unten drei Ikeas und äh, gefühlt jeder Malaysianer kauft dort ein. Habe ich... Äh, zum Schluss dann auch für die ganzen Dekoartikel für Bad und Pflanzen, nicht Pflanzen, Pflanzen gab es natürlich bei Ikea noch künstliche und ich wollte echte Pflanzen drin haben, also Palm und Kakteen und sonst noch und hab dann auch einen Pflanzenladen gefunden außerhalb Kuala Lumpur, weil komischerweise in der Innenstadt gibt es wohl keine echten Pflanzen, habe ich 360 Euro ausgegeben, also für die Pflanzen eigentlich doch relativ viel fürs Apartment. Dann der Internetanschluss ist eigentlich so teuer bei der Einrichtung in Deutschland mit 64 Euro einmalige Einrichtungsgebühr. Dann kam natürlich nur noch äh, Staubsauger und Bügelbrett und Wäscheständer und alles dazu. Äh, als Multimedia habe ich momentan drin eine Mi-Box, mit der kann man Netflix schauen und alles andere wie Apple TV, bloß etwas günstiger. Und ich plane auch in Zukunft dann noch Alexa Home und sonstige Geräte, vielleicht noch eine Nintendo für die Gäste zum Spielen. Mal schauen, was das Budget hergibt. In der Küche habe ich einen Smoothie-Maker, äh, natürlich einen Wasserkocher, eine Espresso-Maschine und jeden, äh, jede Menge hochwertiges Geschirr und Töpfe. Also da habe ich jetzt nicht gegeizt und bin davon vier Personen ausgegangen, auch wenn ich mein Apartment nur an zwei Personen vermiete. Äh, vielleicht kommt mal eine ausklappbare Couch oder eine Matratze rein und dann habe ich wenigstens schon für vier, vier Leute geschirrt da und Bettwäsche ja, das sind so die Ausgaben. Also insgesamt habe ich mit Einrichtungskosten und Kaution knappe 3.800 Euro ausgegeben, also noch 200 Euro unter dem Budget. Und ich bin auch nicht mit mehr als 5.000 Euro nach Kuala Lumpur geflogen. Der Rest war dann für Unterkunft und äh, für sonstige Sachen. Sie sei, äh, Sehenswürdigkeiten, die englischen Wörter immer. <lacht> okay. So, aber als nächstes kommen wir zu den monatlichen wiederkehrenden Apartmentkosten. Und da habe ich, wie gesagt, Mietkosten monatlich von 650 Euro. Der Strom ist äh, relativ günstig mit 85 Euro, wenn man bedenkt, dass die Klimaanlagen dauernd laufen. Deshalb habe ich dafür null Heizkosten. Äh, Wasserkosten sind sehr gering, da zahle ich zwischen 2 und 5 Euro im Monat. Das Internet ist irgendwie genauso teuer wie in Deutschland, kostet bei 500 Dingsbums da 32 Euro im Monat. Äh, dann habe ich noch die ganzen Airbnb-Tools, das sind mit Smart-BnB und Price Labs äh, 24 Euro, da kommt jetzt noch... Wischbox hinzu, genau, dann Versicherung habe ich keine, da hoffe ich einfach, dass kein Wasserrohrbruch stattfindet, was abbrennt oder die Gäste randalieren. Äh, bei der Wohnung im Ausland, da muss man etwas gutgläubig sein, dass das alles funktioniert, aber das Haus wird top gewartet, die Techniker sind immer vor Ort, wenn man die braucht und bis jetzt ist Gott sei Dank noch nichts passiert. Also, da bin ich mit dem blauen Auge bis jetzt davon gekommen. Dann Abos, da habe ich nur Netflix laufen. Äh, und es läuft ja über einen Familienaccount. Also, ich habe da für vier Personen abgeschlossen, dass wir zu Hause auch gucken können. Aber es will ja Netflix streichen, dass man wirklich pro Wohnung einen Account abschließen muss. Mal schauen, was sich da noch tut. Jo. Jetzt kommen die Kosten für meinen Co-Host. Mein Co-Host übernimmt eigentlich die Gästekommunikation, äh, Gästekommunikation die über Smart-BMB nicht so läuft, also wenn spezielle Anfragen sind oder irgendwas vor Ort jetzt klappt, nicht klappt, repariert werden muss oder sonst was. Dann äh, die Reinigung äh, Wäsche waschen und Sonstiges. Und äh, die Kurhauskosten belaufen sich äh, jetzt nicht lachen. Das ist da unten viel Geld im Gegensatz zu Deutschland. 5 Euro die Stunde. Äh, wir sind da preislich auch ein bisschen höher gegangen, weil weniger wollte ich eigentlich nicht zahlen. Und mir voranschlagen, pauschal immer vier Stunden. Also das sind die Zeit zwischen Check-out und Check-in des nächsten Gastes im Normalfall. Und äh, da ist halt dann alles im Begriffen von der Anfahrt. Wie gesagt, bis zum Wäschewaschen und Reinigung. Und dann zahle ich pauschal halt bei jedem Gästewechsel 21 Euro im Durchschnitt. Äh, natürlich gibt es dann auch noch Weihnachtsgeld oder bei positiven Bewertungen noch extra was dazu. Und toi, 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 bis jetzt habe ich nur sehr viel positive Bewertungen, also fast alle. Da wird natürlich ein Haar auf dem Fußboden oder eine Falte im Bettlaken nicht so ernst genommen. Und äh, ganz ehrlich, also ich verlange jetzt nie Fotos von meinem Co-Host, wie die Wohnung gerade ausschaut, solange ich positive Gästebewertungen bekomme und die da oben alles selber regelt, ob das neue Batterien, Lampen oder Auffüllen von Kosmetikartikeln sind, muss ich mich eigentlich um überhaupt nichts kümmern. Das hat die voll im Griff und da bin ich hochzufrieden. Also das ist natürlich auch ein Part, der, wo dann wegfällt, zu organisieren, ich brauche da nicht extra Tools, das läuft alles über WhatsApp, die Kommunikation, wie gesagt, vielleicht stelle ich dann jetzt auch Wishbox noch um oder mache die äh, Kommunikation mit Reinigungskraft, also mit meinem Kurs noch zusätzlich über Smart Alles aber ist einfach zu viel, wenn man das alles per WhatsApp auch regeln kann. Mit 10 Euro Reinigungsgebühr sind die wiederkehrenden Buchungskosten dann, wie gesagt, so bei 31 Euro, wo ich dann pro Gast habe. Das hält sich dann in Grenzen. Aber wenn man das alles zusammenzählt, jetzt wird ihr euch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und je rufen, ich werde niemals eine Wohnung in Kualumpo eröffnen. Wenn ich jetzt zu der Break-Even-Rechnung komme, als nächstes gehe ich da auf jeden Fall ein. Lasse ja mal so einen Überblick bekommt, ob sich die Wohnung da überhaupt lohnt oder nicht. Mein Airbnb-Profitrechner hat folgendes ausgerechnet. Bei wiederkehrenden Gesamtkosten von 850 Euro im Durchschnitt brauche ich bei 25 Tagen Vermietung mindestens 35 Euro pro Nacht, bei 20 Tagen Vermietung 43 Euro und bei 15 Tagen Vermietung 58,50 Euro pro Nacht. Ja, und jetzt kommt der Hammer. Das ist nämlich... Äh nicht zu erreichen, also die Mietpreise wird da unten für mein Apartment keiner zahlen, und aus dem Grund, weil es nicht wert ist, sondern weil die Konkurrenz so hoch ist und es natürlich da viele Airbnb-Anbieter aus Malaysia gibt, die wohl natürlich ganz viele Wohnungen verwalten und natürlich da einen totalen Dumpingpreis anbieten können, weil die können dann auch Upgrades mit den Gästen machen oder sonst irgendwas und das habe ich halt nicht einkalkuliert. Ich bin zwar von Konkurrenz ausgegangen, aber dass ich meinen Zimmerpreis durchschnittlich äh, bei 24 Euro halten muss, das ist natürlich äh, keine Summe, mit der man Gewinn machen kann, außer es sind jetzt Feiertage, Silvester, Neujahr oder irgendwelche besonderen Anlässe. Und ja, das hat mich dann irgendwie doch erschüttert, aber es hätte ich wahrscheinlich vorher ausrechnen sollen und wie Bastian machen, eine Wohnung für 300 Euro Monatsmiete suchen, hätte ich auch gefunden, bloß außerhalb Kuala Lumpur und wie schon gesagt, das konzentriert sich da alles auf den Kern, wäre ich da wahrscheinlich auch mit Minus abgefahren. Weil 300 Euro reinkriegen, wenn ich dann irgendwelche billigen Apartmentanlagen habe, wo eigentlich keiner hin will, ist das andere Problem. So, dann kommen wir mal zu der Einnahmeüberschussrechnung. Und zwar am Start September 2019 äh, bin ich dank Airbnb sehr hoch hochgerankt worden, wie das normal ist bei neuen Listings und habe die Zimmerpreise auch sehr niedrig gehalten, weil, wie ihr wisst, im Oktober steht da ja schon... Äh, die Überprüfung für den Superhausstatus an und ich wollte innerhalb einem Monat erreichen, was sehr unwahrscheinlich war. Damals musste man noch zehn Übernachtungen im Minimum haben, plus positive Bewertungen. Das haben sie ja jetzt wegen Corona rausgenommen. Und ich hatte wirklich geschafft, zwölf Übernachtungen noch im September reinzubekommen mit fünf sterne bewertungen zum relativ günstigen Preis und habe dann auch im Oktober, wie gesagt, meinen Superhost status erreicht. Das war mir es wert. Ich hatte eingenommen über 740 Euro, hatte ein Minus dann von 259 Euro. Ja... Okay, das war natürlich nicht so erfreulich. Wurde aber im Oktober und November, Dezember besser. Da hatte ich ein durchschnittliches Minus. Ja, aus dem Minus kam ich nicht raus, weil wegen den relativ günstigen Zimmerpreisen, wo ich dann doch gesteigert hatte, also über Preislabs bin ich da eigentlich doch sehr aggressiv gefahren, hatte ich einen durchschnittlichen Minus von... 150 Euro, was sich dann im Januar geändert hat, äh, geändert hat. Im Januar, da war Silvester und die Einnahmen von Weihnachten und so weiter drinnen, da bin ich äh, auf den Plus gekommen von 246 Euro. Das war auch das erfolgreichste Monat im ganzen Jahr. Uh, Februar, März, April wurde schon wieder weniger also April, April, April ja, das war kein Scherz, also dank Corona bin ich total auf Null gerutscht und hatte ein Minus von 655 Euro. Das, wurde der Juni noch getoppt hat, mit minus 813 Euro, da ich äh, nur einen Gast drin hatte und das hat sich dann überschlagen. Deshalb hatte ich einen Monat keine Zahlung, weil ich die Auszahlung dafür äh, einen Monat danach hatte. Also ihr wisst schon, was ich meine. Ja, und da habe ich einfach äh, mit Preis nach Last fürs ganze Monat und dort und da äh, nur 450 Euro bekommen und den Rest natürlich aus eigener Tasche gezahlt ähm, weil es haben einfach alle storniert. Ich hatte vorher das ganze Monat voll und es ist wirklich einer nach dem anderen weggefallen, weil Kuala Lumpur auch ein totales Lockdown gemacht hat mit Straßen und Polizeispielen und es ist da wirklich keiner mehr in die Apartment. Anlage rein oder rausgekommen. Einige Pflanzen sind kaputt gegangen, nicht mal mein Kurs zur Reinigung dürfte da rein. Also die waren da sehr strikt da oben und deshalb hatte ich nur Gäste, die wo beruflich oben sein mussten oder eine Operation im Krankenhaus hatten, die wo extra nach Kuala Lumpur gefahren sind und das ging wie gesagt bis August, so. Jetzt äh, kriege ich vom Jetzt äh, Gäste direkt aus Malaysia. Die wohnen planen wegen den günstigen Preisen. Die nutzen das natürlich jetzt aus. Würde ich ja auch machen. Also ich meine, wo kann man so günstig wohnen wie noch nie? Besonders, wenn man kein großes Einkommen hat, wie die meisten Kual äh, Malaysianer. Und ja, deshalb... Muss ich sagen, ja, August, September habe ich jetzt wieder volle Ausbuchung, bin aber bei einem Zimmerpreis momentan von 18 bis 21 Euro, also einfach eigentlich die Hälfte weniger, als ich voranschlagen wollte, um überhaupt in den Break-Even zu kommen. Äh, letztendlich bin ich mit äh, 4.000 minus gestartet und habe jetzt minus von 6.000 Euro, wenn man das so äh, auf die auf das Jahr ausrechnet. Und äh, ja, ob sich das lohnt, ist eine andere Frage. Ich bin äh, positiv orientiert, weil ich äh, Kuala Lumpur liebe, die Stadt, und äh, einfach daran glaube, dass sich das ändern wird, auch nach Corona eine Zeit gibt und ich da vielleicht dann noch mit der zweiten Wohnung einsteige. Das erkläre ich aber dann euch später, warum und wieso. Ja, das war das erstmal zur Einnahmenüberschussrechnung. Also wie gesagt, wenn ihr das große Geld machen wollt, ein Arbitragemodell von zwei bis drei Wohnungen, lohnt sich in diesem Sinne jetzt nicht so, wie ich das gemacht habe. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr Interesse habt, die ganzen Unterlagen von mir schriftlich haben äh, als PDF. Dann äh, schreibt mir gerne, ob ihr Interesse daran habt. Dann stelle ich die als Newsletter oder auf die Webseite hoch. Und dann könnt ihr da euch mal einen Überblick machen, wie ich gewirtschaftet habe. Und auch gerne sagen, was ihr daran anders gemacht hättet. Mein Fazit letztendlich ich hätte schon einsparen können, wie mir mein Kurs mitgeteilt hatte, äh, schon bei der Miete. Und zwar, ich habe einen Zweijahresvertrag abgeschlossen äh, und mein Kurs meinte, wenn ich einen Einjahresvertrag abgeschlossen hätte, könnte ich neu vorhandeln, den Preis senken. Das machen die meisten Vermieter da oben, besonders jetzt zur Corona-Phase kann ich jetzt natürlich nicht, weil mein Vertrag bis nächstes Jahr läuft und ich hatte auch keine Möglichkeit wegen den Einfuhr, äh, wegen der Einfuhrsperre, also wegen den Lockdown jetzt da oben Urlaub zu machen mit meiner Familie, wie ich vorgehabt hatte und muss jetzt alles auf nächstes Jahr verschieben und äh, ich denke sogar noch eine zweite Wohnung zu planen äh, vor der Rechnung jetzt total äh, Missverständlich, also ich meine, äh, ja, würde wahrscheinlich keine machen, aber ich habe da ein paar andere Überlegungen, äh, um den Synergieeffekt zweier Wohnungen auszunutzen, besonders wenn die Buchungsnachfrage wieder groß ist, werde jetzt Upsells einbauen, also dass Leute, die wo später auschecken wollen, dann noch eine gewisse Gebühr zahlen, äh, ein paar Services anbieten, für Langzeitgäste dann eine extra Reinigung, habe ich bis jetzt immer kostenlos angeboten, aber ich denke, man sollte dann schon ein paar Euro verlangen, dass man überhaupt auf einen grünen Zweig kommt. Ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, äh, ich möchte trotzdem nicht ein Airbnb in Deutschland eröffnen, schon ganz alleine wegen der ganzen Bürokratie. Äh, wahrscheinlich steht dann auch das Finanzamt vor der Tür. Tut es jetzt noch nicht, weil Kuala Lumpur in der Grauzone ist. Deshalb möchte ich da auch nicht näher darauf eingehen, weil da bewege ich mich selber in der Grauzone, euch da Tipps zu geben. Die könnt ihr gerne privat von mir erfahren, wenn ihr Interesse hättet, da oben um dann auch mal zu investieren, wenn sich die Lage gebessert hat. Und ja, bevor ich mich jetzt hier in Grund und Boden rede und euch noch falsche Infos gebe, äh, würde ich sagen, äh, hört euch die äh, Sendung auf jeden Fall an. Habt ihr ja gemacht, wenn ihr bis jetzt dran sind äh, seid, dann danke erstmal. Und äh, ich würde mich sehr auch Martin und Kelvin über Feedback von euch freuen, wie euch die letzten drei Episoden gefallen habt. Eure Fragen würden ich und Martin gerne im nächsten Podcast beantworten. Äh, dann können wir auch gerne näher darauf eingehen. Also egal äh, wo, ob jetzt Instagram, Facebook oder privat, hinterlasst uns ein Feedback, eine Nachricht. Und dann haben wir ein bisschen Stoff, äh, um euch das verständlicher rüberzubringen, falls ihr Fragen habt oder sowas ähnliches plant, wie Martin in Kleinstadt, Kelvin in Großstadt, ich im Ausland. Wird bestimmt ganz interessant. Sonst wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, egal wann ihr den Podcast hört. Viel Spaß dabei. Ich war euer Thomas, und bis bald beim Erhört Airbnb Business Podcast.